1: Öl blir förbjudet, det är ransonerat under kriget och tillåts helt enkelt inte sen- det tillåts starköl för export så fartyg kan segla med starköl så bryggerierna kan hålla det igång och du får även beställa starköl på apotek mot recept mm. och det görs reklam för det här i läkartidningarna fram till 50-talet. Och...
2: Vilka var de populäraste medicinerna?
1: Ja, Jo men det är, det är mycket populärt kring jul och påsk att, att få lite porter mot influensan som då graserar.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sverige införde en av Europas mest restriktiva alkoholpolitik under den första hälften av 1900-talet. Så sent som 1955 kunde svenskar förvägras rätten att handla alkohol på systembolag efter anonyma tips utan möjlighet till att överklaga beslutet till en högre instans. Samma regelverk gav arbetare med motboken snålare tilldelning av alkohol än direktörer och kvinnor fick en mindre tilldelning än män. Medan arbetslösa unga män, gifta kvinnor och hushållerskor helt förvägrades motbok. På de statliga monopol-tredjeklassrestaurangerna var den tillåtna mängden två vita och en brun med krav på att äta. Alltså två snapsa brännvin och en konjak. Uppfinningsrikedomen var stor för att komma runt begränsningarna. Samtidigt utarmades krogsverget till en plats för superi och dålig mat. Mattias Svensson är författare och ledarskribent på Svenska Dagbladet. Välkommen! Tack så mycket! Du är här för du har skrivit en... en, en jag, jag vet inte om den är så rolig... Jo men den är ganska... Så roligt ska vi inte ha det! En historia om svensk alkoholpolitik, men man kanske kan säga att den är tragikomisk.
1: Trog ja, så alltså jag kommer att tänka på det. Jag har ju läst mycket nöjeshistoria som research till boken och då får du läsa om människor som har haft jättekul och du känner mest att ja, men vad tråkigt att jag inte var där. Ja. Men den känslan har du inte alltid när du läser min bok för, för det är rätt roligt att läsa om folk som har haft tråkigt.
2: Jag tänker att det är nästan obligatorisk läsning för folk som längtar tillbaka till svunna tider, tänker jag.
1: Om, om vi ska, liksom
2: bara för att få lite stämning i början här, om vi ska dyka ner här till restriktionstidens liksom mörka decennier. Om, om, om du skulle gå in på en tredjeklassrestaurang i mitten på 30-talet i Stockholm... Hur skulle det restaurangbesöket ta sig skulle du säga? Ja, troligtvis.
1: Då, då, är det ju, då skulle det troligtvis vara kö. Okay. Därför För det att, fanns inte
2: så många restauranger.
1: Eh, nej, och framförallt städerna har ju vuxit. Vi har ju en enorm urbanisering men tillstånden har inte blivit fler av restriktiva skäl. Så många är hänvisade till restaurangerna. Och det gäller än mer eftersom det finns ett motbokssystem som ransonerar inköpen av sprit som vi också ska komma in på mm. antar jag. Mm. Eh, och eh, de som inte får eller inte tycker att de får tillräcklig ranson de är hänvisade till restaurangerna för att dricka. Och de flesta som går på en folkrestaurang, alltså klass 3. Vi kanske ska säga det lite
2: snabbt att restaurangerna delas in i tre klasser beroende på vad man tillhör för klass.
1: Ja, och det fascinerande är att det här visste folk. Och det är ett arb från medeltid och framåt som, som lever kvar långt in på svenskt 1900-tal. Så, så det,
2: det har ingenting med industrisamhället att göra egentligen?
1: Det, det blir ju det ju med att det blir arbetarklass tillhåll, de här tredje tredjeklasskronarna. De kallas folkrestauranger. Jag vet att det
2: här ställde till det lite när man, stod, när man började med restaurangvagnar i Sverige på 1800-talet. För att man kunde ju inte ha tre restaurangvagnar.
1: Nej, precis. Och då, då fick man ju fundera, vad, vad vill vi vara och vad ska vi vara och vad, vad har vi för klientel? För det, det var helt enkelt så att man väldigt noga visste var man gick och var man inte gick. Och vad man hörde hemma, vilket ju säger rätt mycket om att, att Sverige var ett... ett Skiktat klassa med heller.
2: Man, man kan ju också vara noga med att det här är före masskonfektionen, så att du kan verkligen se. Idag är det inte lika självklart vilken klass du tillhör genom att titta på hur folk är klädda och sådär. Men på den här tiden så var det ju självklart bara genom, du behövde nog bara kasta ett, ett snabbt ögonkast på någon så visste du vilken klass den
1: tillhör. Ja, och särskilt på luncherna när, när många kom i arbetsklädsel. De kallas då för folkrestauranger ofta och när, när man slutligen försöker definiera det så är det att de inte får ha ambitioner att vara alltför festliga.
2: Vad innebär det?
1: Det innebär alltså att det får helt enkelt inte vara för roligt där. Utan det, må, det måste liksom vara en, en rätt... Det ska se
2: tråkigt ut.
1: Ja, en, en sober miljö som inte förhäver till överkonsumtion.
2: Okay. men det här gällde inte första klassrestaurangerna då? Eller?
1: De har inte det som uttalad ambition, men också där så är serveringen ransonerad. Men där har man en lite högre ranson i första klassransonerna. Vi, vi, ska, ja, är, vi, vi kommer ja. att komma till det också. Men det är alltså, folk går dit för att dricka. Och det du dricker är företrädesvis brännvin. Och, och det kan sammanfattas i beställningen som blivit en titel på en avhandling. Två vita och en brun La Paloma och notantack
2: mm, Det är en fantastisk titel på en bok alltså. Mm.
1: Och eh, det är Eva Dahlgrens eh, avhandling som, eh, som handlar om det här restaurangsystemet. Och, och två vita är då två... 5 centiliters glas sprit, brännvin. Och den bruna är då konjak eller det svenska ordet. Också ådevin. 5 centiliter då? Eller? Ja. Mm -hmm. Och det här är mycket noga därför att det är därför man, man kommit dit. Och vad man, är en
2: lapaloma då?
1: Lapaloma är då ett smeknamn. Det fanns många smeknamn för den billigaste rätten på menyn. Bångrätten eller restriktionsmaten. Kärt barn hade många namn. Och på många ställen var det här, och vid många tillfällen var det här inte menat att äta utan du var tvungen att beställa en maträtt för att få att dricka. Och meningen var ju då också att du skulle äta upp den för att inte, inte bli förberusad av det du drack. Men, men det var lite si och så med efterföljden. Det här blir ju också en ritualiserad så pass att samma rätt går ofta ut och in många gånger eftersom ingen rör dem och är det en pyttig så kanske någon till och med har tryckt en cigarettfimp eller något i den och det finns historier från den här tiden om hur, hur man fått ingripa mot folk som faktiskt börjat äta av maten för det var ju helt enkelt inte förväntat utan det var man tvungen att säga till.
2: Men vad menar de med lappa då? Eh,
1: det var att en flög ut och in mellan köket och borden. Så är, duvan, men du är duva på, spanska, ja, eller? på svenska. Ja, på svenska. Eh, och eh, du, du kunde om du ville lyxa till det lite också beställa en full sväng och då eh, inkluderade det även öl som eh, då hade 3,2 eller efter, ja 3,2 vid det här laget- eh, viktprocent i styrka. Alltså lite starkare än dagens folköl- men lite svagare än det tidigare mellanölet. Eh, det, var, eh, det var väldigt noga med procenten i öl under 1900-talet. Sen kunde du också beställa två stycken lätt groggar- tre centiliter sprit som måste blandas- med 20 centiliter virke- som sedermera sänktes till 16,3 centiliter virke. Varför just 16,3? Det har jag funderat över, men om du tänker på en flaska läsk så var den 33 centiliter. Så det är jag, en halv flaska Jag läsk. tror att det är en halv flaska läsk och att man, man kompromissade med lite ekonomiska så att man inte fick för mycket slattar.
2: Det är ju inte jättelitet sprit det här.
1: Nej, det är det ju inte. Men, men det är också det enda du får i dig. Går du ut på en, en hel kväll, så är det egentligen det här som du förmodas inmundiga under, under en kväll. Och det är ju inte jättestora variationer och former och, och sådär heller. Väldigt spritcentrerat i och med att det inte finns någon stark öl. Den är förbjuden och finns bara på apotek mot recept. Och maten är som sagt mest en ursäkt. Det, det, här, det här var ju då så man roade sig. Det här är hela kvällen. Mm. Men, men kan, kan man inte bara gå till en ny restaurang då? Ja, det var, det var ju det. Alltså, väldigt mycket av kroglivet kommer ju att handla om hur man kommer undan de här restriktionerna. Och det är det som har gett upphov till begreppet krogrunda eller krogrond. På små orter så fungerade ju det här restriktionssystemet bättre för där, där drack man sin sprit och åt eventuellt upp sin mat och sen gick man hem. Men i stora städer så gick man ju då inte hem utan till nästa ställe och nästa igen. Och på så vis, så, så kring 1930-talet, har det här blivit ett, ett, en ritual som, som alla känner till. Alla som går på krogen vet att folk är där för att dricka. Alla kommer att försöka på olika sätt att få ut mer än sin ranson. Någon kanske tar med sig en bekant inom militären. Så var det inte sällsynt att överordnad kommenderar underordnad i flottan. Var man då tordocka om man bara åt maten och lät överordnad dricka spriten? Att det har termer som finns kvar är ju talande för hur hur det kan men, men, men kunde det vara så var? att
2: folk raggade upp folk på gatan?
1: Ja, eh, det eh, bohemer kring klara kvarteren och sådana där kunde få sig en måltid mot att stå och vänta utanför eh, restauranger och låta sig bjudas på maten då. Och då fick de ju säga till att de tänkte äta maten så att de fick... Eh, det fanns också ätbar mat på, på menyerna, men, men då, fick man, då gjorde man bäst i att säga till
2: du, 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 du följer ju svensk alkoholpolitik ganska långt bak i tiden, men fokus är ju på 1900-talet. Men jag ska säga att det en grej som egentligen, jag skulle nästan säga, lite skakade mig, för att någonstans har man väl hört en hel del av de här restriktionerna och sånt på något sätt, det, det är ju att alla tredje tredjeklassrestauranger också var förstatliga, att, de, att det var statliga restauranger. Det fanns inga privata för i min värld så låter det lite Sovjetunionen.
1: Ja, eh, alltså väldigt många av metoderna är ju planekonomiska. Man, man ransonerar och, och man får också väldigt mycket av, av planekonomins oförutsedda konsekvenser. Eh, för det här var ju alltså, om, om vi går tillbaka i historien, så var ju förlagen till det här en, en avsikt att det kallades Göteborgssystemet och togs fram av upplysta socialliberaler i Göteborg i slutet av 1800-talet att man tänkte då liksom, hur får vi arbetarklassen att sköta sig att, att eh, dricka mindre och äta ordentligt. Och då verkar det ju rätt naturligt att man tänker att ja men då, då ser vi till att de måste beställa mat och att vi sätter en gräns för hur mycket sprit de får dricka. Det, det låter ju som precis som man ska göra för att få folk att och äta bättre. Men det här, var, det
2: här var restriktioner på kommunal nivå. Då, alltså. eh,
1: ja, men det, det sprider sig och blir med brattsystemet obligatoriskt för alla. Och då är det redan kommunalt. För man vill inte ha något vinstintresse i serveringen. För då, då skulle ju krögarna ha mer ekonomiskt intresse av att servera mer. Och det eh, tar man bort lite grann även om kommunen var ju också intresserad av att få in pengar. Och särskilt på tredjeklasskunderna eh, så, så drog man ju in så pass rejält. För, för det här var ju ett klientel som var eh, mer eller mindre ofta tvingade att gå hit när, när privatransionen var slut eller om man ville umgås och sådär.
2: Mm.
1: Eh, och och eh, växande befolkning men inte fler ställen så det var kö utanför och sådär. Så fast de inte är speciellt trevliga så i brist på alternativ så är folk hänvisade dit i alla fall–
2: men om vi, tar, om vi hoppar tillbaka då lite i tiden då till Göteborgsystemet då som införs 1865. Mm. Eh, jag menar, var det lika restriktivt som det här bratssystemet då Aj, som vi ska i, gå med i, i lite detalj i början,
1: I början är det ju inte så noga man säger liksom någon form av, av mat. Men eh, vad man märker då är ju att i Göteborg funkar inte det här. Det funkar utanför städerna men inte i Göteborg. Fylleriet pågår fortfarande. Och då är det ju en systembolagsman man, Olympier Erik Lemming som också har varit polis som kommer sig för att undersöka det här. Och det är ju han som följer och ser till att nej det är inte personalen som fuskar utan det är att man går från en restaurang till nästa. Och han noterar ju då också att eh, vad går man först? Jo först går man till restaurangen med ätlig mat mm. och den äter man upp. Så den restaurangen får sämre ekonomi än de andra restaurangerna för de kan ju liksom skicka in om igen och inte lägga så mycket på, eh, på ingredienser och liknande. Det är fortfarande privata
2: restauranger. Här... Nej,
1: nej, utan det är kommunala, det är kommunala men, kommunala. men, men de, de har ju olika, han, han kan ju då titta och jämföra räkenskaperna mm. och se att det är en ekonomisk förlust att servera ätbar mat. Och det säger ju väldigt mycket om vad det gör med, med krogkulturen under de här åren. Kunderna kommer i alla fall, de är mest intresserade av att dricka och du förlorar på marginalen på att servera ätlig mat- Eh, välkommen till bords. Så det blev ju alltså precis tvärt emot de här intentionerna att, att, att folk skulle äta bra och inte dricka så mycket. Till krogen gick man för att dricka och du behövde ha väldigt god aptit för att kunna äta också. För det, man, man gjorde också allt för att avskräcka folk och gå dit. Man, man kunde såga av... Eh, stolsryggarna och sådär för att folk inte skulle sitta där så länge och så. så. Så det skulle verkligen, man jobbade verkligen för det här att det inte skulle vara en festlig stämning. Mm,
2: mm. Och, och det här systemet som du säger, det sprider sig över hela landet, men sen, sen, sen har vi då en lokalpolitiker, Ivan Bratt, en liberal och eh, han, tycker, han måste ju närmast vara en unik person i svensk oh, ja. historia, i alla fall i svensk nutidshistoria.
1: Ja, det är ju en, en person som helt på egen hand förändrar den svenska alkoholpolitiken och väldigt mycket är kvar än idag, Systembolagen till exempel. Men han var ju inte äh, ens
2: statsminister, jag förstår nej, jag liksom aldrig riktigt hur det här gick till.
1: Och, och det är ju så fascinerande, alltså han är då... Liberal. Han är ju inte liberal på det sättet att han är, eh, tycker att folk ska få bestämma själva eller något sånt där, utan han är ju folkpartist då, liksom, och, och, och tycker att eh, han vet bättre hur folk ska leva och inte minst eh, hur de ska dricka. Men han är genuint engagerad. Han är utbildad läkare. Han har fått jobba med människor som har dryckesproblem och liknande. Det är så han kommer att engagera sig i frågan. Och det finns då samtidigt en väldigt stark nykterhetsrörelse som verkar för ett totalförbud. När eh, är vi framme nu? nu är vi fram eh, i, I början av 1900-talet, mm. eh, in, in på eh, 1910-talet omkring mm. där.
2: Före första världskriget eh, Ja, mm.
1: eh, men, men från 1890 bildas IOGT, det som idag är iugt nto och växer ganska snabbt. Så i, i första decennierna på 1900-talet är de en enormt stor folkrörelse.
2: Vi, vi kanske ska säga det också, det är inte så att det inte saknas problem med alkoholen.
1: Nej, men vi ska också säga det att det är en fullkomlig myt att de här restriktionerna införs för att folk dricker mycket. Utan det är tvärtom så att drickandet ökar egentligen inte under... De här första decennierna på 1900-talet utan de minska, det minskar något och folk går över mer och mer från sprit till öl som börjar komma mer och mer. Och framförallt de här restriktionerna hade aldrig kunnat införas om det inte var för att första världskriget dyker upp och allt annat är ransonerat också.
2: Det, det var ju svårt med livsmedelsförsörjningen under första ja, världskriget ja,
1: så, och, och då får du ju ett direkt intresse av att inte göra brännvin av, av det du kan äta. Så det blir också en moralisk fråga. Det har ju varit till och från i, i Norrland under 1800-talet. Det är därför vi har en stark nykterhetsrörelse där. Det blir, blir bokstavligen en fråga om, om liv och död under svältåren. Men Ivan Bratt då tänker sig ett annat förslag än förbud men, men som men, också vi, vi kanske säger att det, ja. det var
2: ju en stor omröstning om om förbud ja. 1922 just då. Eh,
1: och då finns alltså brattsystemet Jaha, det är, ja just denas och eh, för det införs under första världskriget väsentligen för mm. mm. även om även om det beslutas 1920 så, eh, så i det
2: praktiken finns det redan under första världskriget
1: ja och, och införs under första världskriget, vilket är viktigt. Under,
2: enligt Ivan Bratts princip. Ja,
1: för han ägnar hela första världskriget åt att sprida det här systemet som inte alls är det som egentligen riksdagen vill ha. Men han är kompis med exempelvis Jalma Branting och inflytelserika personer inom, inom socialdemokratin och inom liberalerna, Folkpartiet och, och namnen de har uppträtt under och, och de är ju de står där och väger mellan totalförbud eller liksom den här restriktionsmodellen och de flesta vill ha ett totalförbud. Och det, han sitter i en utredning som, som, som den första då liberala statsministern och nu försvinner han. Ja, det är kostaf förstås. Ja. Mm. Och eh, tillsätter. Det är det första han gör: utreda alkoholförbud 1911. Men han tycker det är för, för trädigt. Så han, han är också aktiv lokalt i Stockholm. Där finns ett sånt här monopol för restaurangförsäljning och för försäljning av sprit till arbetarklassen som bedrivs enligt monopolprinciper från systemet. Han vill inte Ivan Brat. Nej, han har då en idé som bygger på en personlig ranson och att du bara får handla på ett systembolag där du ska vara känd. Och att försäljningen ska desintresseras, alltså det ska inte finnas något vinstsyfte i det här utan det ska vara liksom statliga offentliga monopol som bedriver försäljningen. Och där har du det statliga. Och han blir revisor i det här gamla systemet som då, det är aktiebolag som, som då, då... Heter det
2: Stockholmssystemet då eller?
1: Ja, Stockholmsbolaget ja, någonting sånt och ja. sen så blir han revisor där, skriver ner det och sen bildar han ett eget bolag. Och, då han, han ger inte en, en
2: ren revisionsberättelse eller?
1: Ja, han, han är kritisk i okay. revisionsberättelsen och sen så startar han ett eget bolag och får politikerna i Stockholm att ge honom kontraktet istället från ja. 1913. Och då börjar han upptäcka problemen med det här, till exempel att det är väldigt svårt i en storstad att vara att, att, för, för en butik att, att känna alla sina klienter och sånt där. Så det blir ju snabbt formaliserat och det blir då ett, ett ransoneringssystem som han ändå då lyckas sprida till. Har man
2: en motbok då redan här tidigt?
1: Ja, eller? det blir ju då motboken där man då... Får en begränsad ranson för spritinköpen, öl blir förbjudet, det är ransonerat under kriget och tillåts helt enkelt inte sen. Det tillåts starköl för export, så fartyg kan segla med starköl så bryggerierna kan hålla det igång. Och du får även beställa starköl på apotek mot recept. Mm. Och det görs reklam för det här i läkartidningarna fram till 50-talet. Och...
2: Vilka var de populäraste medicinerna?
1: Ja, Jo, men det är, det är mycket populärt kring jul och påsk att, att få lite porter mot influensan som då graserar.
2: Jag har ju läst din bok med stor behållning, måste jag säga. Men jag, liksom aldrig, jag
1: liksom fattar inte varför man inte accepterar öl. Liksom. Stark. Ja men det är helt enkelt att man tycker att det är jobbigt att administrera Det är inte uh,
2: det att man tror att det är ovanligt skadligt eller något sånt. nej
1: Ja alltså det är intressant för Island hade ju ett förbud mot stark öl fram till 1980-talet Ja det kommer jag uh, ihåg alltså. uh -huh. och, och, och hade ju just argumentet att ja men det där är så osäkert du vet inte riktigt vad du får i dig <laughs> uh, men, men här är det mer att, att Bratt vill ju administrera hela försäljningen i hela Sverige all, all försäljning tas in på systembolag då. Och de tycker helt enkelt att det skulle vara för krångligt med för stora att stora ja. och, och det är ju också fascinerande. Han skapar då det här ansoneringssystemet för att sälja. Han, det, det skapar problem. Man märker ju då liksom att alla Stockholmar stockholmare då tar ju in sprit från andra ställen i landet. Ja, för det är ett
2: lokalt monopol.
1: Ja, till en början. Men då ser han ju till att sprida det ganska snabbt och med alla sina känningar och metoder. Han har ju också då som läkare skissat på den här metoden och skrivit en skrift om hur det ska gå till. Men sen när han inte får gehör för det i den här sega utredningen så ser han helt enkelt till att, att sjösätta det. Och när han märker då att det här ger mig en maktposition gentemot de som tillverkar och importerar vin och tillverkar sprit och sådär. Så han går helt enkelt ut under första världskriget och köper upp alla de här. Han säger mer eller mindre att ja, nu är det jag som inköpare och det vore ju tråkigt om ingen handlade av dig. Och dessutom så passar han ju då gärna på att nämna att hans kompis Hjalmar Branting sitter i i regering och fundera på att efter kriget socialisera alla privata företag. Och då skulle du finns. inte få ja. någonting. Nej. Så han ger helt enkelt ett offer you can't refuse och lyckas under de här på två, tre år under Första världskriget så köper han upp i stort sett alla stora sprit- och vinproducenter.
2: Jag tycker det är en viktig sak att ha i huvudet också när man, när man hör den här historien. Det är ju att på den här tiden är man inte så där programmatiskt emot monopol. Och man kanske inte helt, även företagare och så kanske är lite så där, inte helt... Positiva till fri konkurrens. Och
1: så. Nej, nej, men så är det absolut. Det är, det är en progressiv anda som tror på stora lösningar och inte nödvändigtvis privata lösningar, utan även sådär att det offentliga kan ta över bagerier och apotek och annat funderar man på.
2: Ja, men jag har gjort ett avsnitt om bryg, bryg, bryggarnas, bryggeriernas historia i Sverige ja. och där är ju väldigt tydligt också hur man, hur, hur tror reglerat det, alltså mellan privata bolag då. Att man, man, har, man, man har liksom ritat in sitt område där man får sälja gata upp och gata ner. Ja. Och liksom, det, det är på detaljnivå de här, man upprätthåller lokala monopol då på mm. Pilsner då i det här fallet.
1: Uh, ja, uh, och, och det här blir ju lite som hand i handske i samexistensen med de som vill reglera det här. Så, så bryggerierna får ha kvar den ordningen lite på nåder och att det inte är speciellt bra kvalitet på ölen ses ju då som något som bra. Någonting bra. Ja. Och lika så att, att alkoholhalten blir, blir så låg att, att, att ölet inte smakar gott, det tycker man också är är bra, därför att allting, allting som drar ner drickandet ses som bra. Man är inte mycket för harm reduction och att det kanske vore bättre om folk drack öl än, än sprit. Det, det eh, tänkandet kanske, man dricker väl mycket sprit för den här tiden också? Ja, det, det är väldigt mycket sprit. Och, och vin är ju de högre klasserna. Eh, men det här blir ju också, när, när Bratt får sitt monopol- så ganska snart efter så lämnar han ju systembolagets styrelse och, och Traglandet med alla ransoner och folk som är missnöjda med det och sådär. och istället går han över till vin och sprit AB som då har hand om import som man kan åka till Frankrike och importera vin och sånt där.
2: Han, han kommer ju flytta till Frankrike sen långt efter det här också. Ja, ja, det.
1: Så, ja, och ganska, inte så långt efter, för han, han sätter det här alkoholpolitiska systemet på fötter det gör han ju på eh, lite drygt tio år. Så eh, 1927 28 så säger jag nu är jag trött på det här. Först, först flyttar han till vin och sprit, eh, under sig en lite högre lön, även om det ska sägas att han, han, är, han är mer idealist. Han är inte inne i det här för att, att berika sig själv. Utan han är ju verkligen en, en ideolog med en en idé. Man kan säga en fanatiker om man vill, men...
2: Jag, jag skulle ju säga så här oavsett vad man tycker om Ivan Bratts vision så är han ju en visionär, och eller hur? Och, och
1: en entreprenör för Exakt. han får ju saker gjorda också. Det, det är ju liksom det
2: som verkligen kommer upp i ens huvud entreprenören ja. här. För det här tror jag, jag tror inte vem som helst hade kunnat få till det här.
1: Oh nej, det måste alltså varit... först, först tänka ut det och sen genomföra det och sen ha... Det kan ju inte ha varit utan motstånd,
2: även om du, du säger att det jackar in i tiden. Och sånt. Det kan inte ha varit utan motstånd ändå.
1: Nej, nej. Alltså dels så fanns det ju, alltså han hade ju inte majoritet i den här utredningen till exempel. De ville ju helst förbjuda, hela nykterhetsrörelsen ville helst förbjuda. Och tyckte att vad ska vi hålla på och krångla med det här för. Och det är ju så småningom, det kommer vi ju till nykterhetsrörelsen som ser till att avskaffa det här bratssystemet därför att de, de är fortfarande förbittrade på eh, för det blir ju då 1922 så folkomröstar man om och med ganska knapp majoritet vinner då eh, nej att, att vi inte ska förbjuda alkoholen. Mm, mm. Eh, Men det är ändå
2: en knapp majoritet.
1: Det är en knapp majoritet ja. eh, och hade man röstat i början av alltså kring 1909 10, 11 Görs det någon privat folkomröstning av nykterhetsrörelsen och då, är, då får de mer än halva Sveriges röstberättigade befolkning. Över en miljon röstar för ett förbud då i den här...
2: Vi, vi kan ju säga det också att det införs ju faktiskt förbud i Finland och i USA. I, och i Norge. i Norge. också. Det var väl inte... Det var väl aldrig några direkta positiva resultat av Nej, av det, är,
1: det är ganska liknande, men... Eh, det
2: hinner vi inte med idag, nej. kanske. Nej. Men, men det blir mycket smuggling, kan man säga. Men... Eh, vi har ju bara snackat egentligen om restaurangerna här, mm. men själva grunden för det här när man ska gå och handla sprit i butik, då, det är ja. ju motboken.
1: Ja. Och den och här är ju personlig, eller hur? Ja, hur, hur gick det till att få en motbok? Eller rättare sagt, den, den är för hushållet. Okay. Därför, ja. att, därför att en, en gift kvinna får ju då ingen motbok- därför att hon tillhör hushållet, det vill säga mannen.
2: Det finns en tydlig diskriminering mot kvinnor
1: i här -ja. Och, och så, Som är dels slentrianmässig men också, men också liksom lite utstuderad- därför att det finns en tydlig rangordning av människor- det heter ju då så fint individuella ransoner. Det finns ett stort godtycke här därför att Bratt eh, tagit akademiska examen i Uppsala, Hägerström är stor, nihilismen. han tror verkligen inte på rättigheter och han vill absolut mm. inte ha ett, att man har rätt till en motbok eller att det är ett myndighetsbeslut som går att överpröva och liknande utan, utan det är systembolagen som ska pröva det här eh, och, och döma de, de är liksom både Jury och domare och allting. Liksom.
2: Men om jag är, man var tvungen, som man då, jag var tvungen att ja. ha ett jobb.
1: Ja, du skulle redogöra för, du var tvungen att ha ett jobb, en bostad som var din egen. Du kunde inte bo, inte i en bo en inneboende. eller inneboende. Uh -huh. och, det Var
2: inte det ganska vanligt sätt att bo på på den mm. jo, det
1: Jo, och det var en hel del som hamnade utanför det här systemet. Vilket ju ledde till pressen på restaurangerna. Och eh, du skulle redogöra för inkomst. Du behövde eh, två karaktärsvittnen som intygade att du levde ett nytt och ordentligt liv. Eh, och det gjordes inte sällan hembesök.
2: Alltså, Systembolaget kom hem och tittade hur ja. det såg ut hemma hos mig. ja. Och om de, var, om de tyckte det var smutsigt och så, lite stökigt, då kanske man låg risigt till.
1: Ja, alltså exakt vilka kriterier, men det var ju, det, det var ju man, man skulle det inte... Det fanns kriterier? Eh, ja, alltså jag vet inte exakt liksom, kring hembesök och sådär om det fanns, men, men det gjordes och det var ju för att se till det här nyktra och ordentliga livet. Och fick de på minsta sätt misstanke om att det här inte var fallet, så var de helt fria och... Avslå din begäran eller sätta en lägre ranson för hur mycket du kunde godtas. Om jag var en ensamstående, yrkesverksam kvinna då? då? kunde du få en mindre ranson, vanligen, vanligen upp till en liter sprit i månaden. Oh. Eller och som man halv. då fyra som, liter, eller? Och som man, man en till tre, en till ibland tre. fyra. Men om du då var en ståndsmässigt uppsatt person så hade du ett behov av representation- och då var det sällan problem att få, uh, att få betydligt mer än så. För du måste ju kunna bjuda ståndsmässigt på, på dina uh, mm. bjudningar. Och det här är ju under
2: någonstans socialdemokratins gyllene barndom här när man verkligen tar makten i samhället.
1: Ja, det, det är ju en fördemokratisk ja. tid när det skissas, det skissas och tas det, fram. Det. Och det ska vi ju komma på. Det är ju starkt präglat av att kvinnor inte är riktigt myndiga till exempel utan, utan tillhör sin man och i, i nödfall kan få en ranson. Det finns en väldigt bra avhandling av Inger Knobblock om kvinnor som har skrivit och överklagat motboksbesluten och hur illa de behandlas. Att, att även liksom en, en argumentation som vi idag ser är både redig och ordentlig inte bifalls och, och sådär. Så det finns en, en väldigt tydlig alkosexism i, i restriktionerna. En kultur som har levt kvar i, på många sätt. Men du som har stora behov, då är det ju också eh, det här med vin. För det är ju ett särkapitel. Därför att det är ytterligare en sån där sak som folk bara visste hur man gjorde. Bättre bemedlade fick då köpa vin i vissa systembolagsbutiker. Men man kanske ska nämna lite om dem. De låg ju på bakgator, var mycket skambelagda. för Sontagsson amerikaner som skildrade Sverige 1969, det var efter motboken. Men då men, hade vi men, ändå det
2: värsta lättat. Ja, ja,
1: ja. och ändå beskriver hon eh, svenska systembolag som en blandning mellan illegal abortklinik och begravningsbyrå. Men det har också funnits, måste man måste säga, då är man, som man
2: levde lite senare i resten av det här systemet. För jag vet, på 90-talet jobbade jag på Sydsvenskan och så blev jag väl lite. Så då skrev de danska, för vi hade ju alltid de danska tidningarna på redaktionen mm. och då kom det ju så här stora artiklar i januari, februari där de alltid visar köer på svenska systembolag och, och då frågade jag mina kollegor vad är det här för någonting de bara, ja, 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 vet du, vet du de skulle ju aldrig komma hit och göra ett reportage om att sitta och dricka öl på Lilla torg utan det är januari, februari, då kommer de alltid hit och göra reportage om svenska systembolag, det är liksom varje år. För det är den bilden som att satsa Sverige ända långt fram på 90-talet.
1: Eh, ja, och, och det var ju också... Alltså, den här restriktionstanken levde ju kvar och folkuppfostringstanken har ju levt kvar mm. 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 Eh, vä väldigt länge. Och vi, och vi har ju fått en, en mycket gradvis eh, liberalisering och... Eh, det är ju lite roligt att jag kan gå igenom den här historien och konstatera det säger så mycket att alla de här restriktionerna sa man bara för, för, få, för, för att det skulle vara bra och de var nödvändiga och sådär. Liksom. Men, men ingen saknar egentligen någon av restriktionerna. Och går, man in, går man in på hur det faktiskt fungerade så är det ju ganska tydligt varför ingen längtar tillbaka dit. Att det var ett väldigt förnedrande system. Du kom in på de här bakgatorna, det var skamligt. Man, man dolde gärna sitt ärende. Och sen gick man fram till en disk, mycket myndighetsmässigt visade fram sin bok. Det var inga, sin plock, inga
2: plockbutiker.
1: Nej, och man fick inte ens visa etiketter, utan det skulle vara neutralt, tråkigt, eh, Det är ungefär som du köper
2: i Norge idag, de är ju helt gröna.
1: Ja, tänkte, ja. Jo, jo, men precis. Och det är ju den här desintresseringstanken att, att det ska vara, om du verkligen måste så ska du få, men det ska vara obehagligt. Vi tar glädjen ur det, men, men du får fortsätta med ditt missbruk. Liksom. Uh, och, och på så sätt är det ju här också. Man, man är mycket snarare att, att ta bort det roliga än och lite guldkant och, och romantik och sådär. Det lyckas man ju med, men man lyckas ju inte få folk att sluta supa, särskilt inte de som skulle behöva det. Mm.
2: Men du, du kommer in på systemet, du, blir av, du, har, en bo, du har en fysisk bok ja, där, ja. Eh, och du blir avprickad då.
1: Ja, eh, och, och där står din, din ranson då, och, och så får du plocka ut så länge du har månadsranson kvar. Var, varje första varje månad så är det nytändning, då, då, då får du en nya ranson. Och då är det kö på systemet. Ja, ja. Eh, och... Eh, de här väldigt byråkratiska inköpen och, och man kan ju undra då lite grann varför, varför köper inte fler vin jo, en del köper stark vin som är eh, det finns en ganska stor import eh, av Madeira viner då som, eh, som en del drygar ut sin eh, knapparansson med men du måste hela tiden vara på din vakt eh, för då får du en röd stämpel och för många röda stämplar då får motboken mässlingen. Okay. Och då dras, då dras din motbok in. Och Så det är, är hela med, tid... Vet
2: man hur för många är då? Är det Nej, det är, ju,
1: det är ju upp till kontrollstyrelsen, byråkrater som sitter och går igenom vad du har köpt historiskt. Alltså det, I efterhand I folk efterhand sitter, eh, sitter man och granskar och överprövar. Och det är många om du till exempel som arbetare köper konjak som anses för dyr för din samhällsklass, då dras motboken in. För då, för då, tror, då, man då tror man att vidare. du säljer vidare. Uh -huh. uh, och varje sån misstanke, om det går skvaller på byn om att du har druckit och annat, så dras den in. Och då är ju alltså, då får du ju inte köpa någon alkohol alls. Nej. Du, du, och man du har inte rätt stäng. att få
2: tillbaka den heller? eller?
1: Nej, utan, utan du är ju rättslös mot det. Du har ju rätt att skriva och överklaga men det är den här kontrollstyrelsen som, eh, som bestämmer. Fanns
2: det något liksom folkligt motstånd mot det här? Eller accepterade de bara läget eller vad,
1: vad det nu? Alltså det är, ju, det är ju någonting som alla tänker på och driver med. Alltså det är väldigt likt det här planekonomiska. Att man går, man, man går ganska resinerat och skrattar åt det. Det finns inte en revy i den här tiden som inte gör en poäng av ransoneringen eller hur man kom undan det eller... Och det fanns
2: vägar runt det eh,
1: Ja, det fanns ju en del vägar runt det. Eh, alltså hela restauranglivet när du, när du liksom gick från krog till krog eller när du, när du var eh, raggade upp någon och äta med om du ville dricka mer. Bröllop, där fick ju noterna skrivas om i efterhand. Det var mycket vanligt att, eh, att bröllopen bara hade en kvinna. Alltså, <laughs> där, där, då, därför att kvinnor hade halva ransonen så de fick bara dricka hälften så för att få det att gå ihop så, så var det tvunget att vara män på, på bröllopen och, och ibland så, så, så kunde det förstås fifflas med, med böckerna och sånt där. Någonstans
2: gav det väl också en boost åt föreningslivet det här?
1: Oh ja, eh, alltså föreningslivet är ju lite vid sidan om och alkohol är ju fortfarande billigt så får du tag på det så... För det var aldrig, den idén hade man inte, att man skulle göra dyrt att dricka. Eh, nej, eh, den, den kommer senare när man, när man avskaffar motboken. Utan det var, det var ganska överkomliga... Priser och inte så mycket skatt. Staten fick ju ändå ganska goda intäkter i och med att de hade monopol på, på så mycket av försäljningen, både restaurang och, och butik.
2: Mm. Men det här, på vilket sätt gav det en boost i föreningslivet, de här restriktionerna?
1: Ja, det... Det, det finns ju då festvåningar eh, där man kan servera och, och det, det finns beskrivet i eh, Moberg har någon, Vilhelm Moberg har en... Eh, AP-Rosell-bankdirektör som egentligen handlar om korruption i en mellanstor stad. Men där får man en inblick i just hur de bättre bemedlade har, har en festvåning. Eh, och det kan vara på samma ställe och där är det inte lika nogräknat.
2: Men även i arbetarföreningarna och sånt som förekommer väl fester Ja,
1: ja. Det, det gör det. Men de får ju ett uppsving sen efter att motboken avskaffas. För då kan du köpa spriten på systembolaget och sen dricka den på lokal. Så föreningslivet får ju sitt uppsving efter 55 från det här. Även om man får ju tag tidigare också. Men det blir, det blir lättare efter.
2: Ja. I oktober 1955 så avskaffas ju motboken. Mm. Varför? Försvann systemet till slut.
1: Ja, det är en fascinerande historia i sig. därför att Folk är trötta efter andra världskriget på krigstidsregleringar och liknande. Redan 1944 så har det tillsatts en stor alkoholpolitisk utredning. Det finns ingen politisk fråga som är så utredd under 1900-talet. Många långa utredningar som sitter i 5-6-7 i år och vrider och vänder på olika paragrafer. Och av en slump så dör den tillsatta ordföranden och ny ordförande blir Gunnar Danielsson, opolitisk statsråd Inte i, en liberal den här gången. Eh, ja, han är ju liberal ja, okay. i, i ideologin, men inte, i, inte till partitillhörighet. Nej, eh, men han kallar sig antikrongelminister och eh, vill avskaffa, för det är ju så... De här, de här kommunala krogarna har ju inte kunnat renoveras för på grund av alla byggregleringar och sådär. Liksom staten fäller krokben på sig själv. Det är, är en enorma massa restriktioner som folk eh, irriterar sig på och, och tycker ska bort så att ekonomin kan ta fart. Och han blir populär med det här beslutet. Och en av de saker då som han kommer att medverka till är då att motboken avskaffas. Därför att man skjuter in sig på det här att eh, det så är det har det skapat en spritkultur i Danmark som under första världskriget valde en hög skatt på, på säd vilket gjorde brännvinet dyrt. De, de gick över till ölkultur och fick så goda effekter av det att de behöll det systemet.
2: De drack en del sprit också, det faktiskt. Gjorde, det om man gjorde tittar de. på statistiken. Ja, så. Eh,
1: men men ändå, eh, ändå där att de, de började ta sig dit och jämfört med Sverige blir de då ett exempel på, på att titta på Danmark. Och Danielsson har då en parhäst i eh, Erik Englund som eh, var helnykterist och förstås folkpartist. Och som i vuxen ålder. Hade fått. säga äh, att det,
2: det är nuvarande liberalerna.
1: Ja. ja. Äh, och äh, fick i vuxen ålder ett pris för att han aldrig rökt en cigarett, äh, aldrig druckit ett glas och aldrig kysst en flicka. Vilket ansågs vara <laughs> bra. Äh, men, men han var mycket begiven på nykterhetens teorier. Men han avskyr också motboken och tycker att det är ett förnedrande system. Och han irriterar sig mycket på det här att du blir lite grann myndig genom motboken. Därför att den följer ju Allieras samhällsklass status. och anseende och sådär. Och du är ju lika dum om du inte köper ut hela din ranson på motboken som om du, eh, som om du tackar nej till ett förstahandskontrakt på en eh, reglerat billig hyresrätt idag. Alltså det var, ju, det var ju ett privilegium som du kunde använda och som folk använde då det var ju många som, som plockade ut bara för att man skulle och sådär. Så han trodde ju att det här systemet gjorde att folk drack mer än... Eh, för alla tog eh, ut... De flesta ja, tog
2: ut sin ranzon. Ja,
1: ja, det mm. gjorde man ju. Eh, och... Eh, han trodde att det här gjorde att, att rikandet faktiskt skulle minska. Det, det gjorde det ju inte. Men, men den här udda koalitionen av, av en, en frihetsvän och en nykterist går ihop och, och så avskaffas motboken. Då, då är det egentligen bara den här... I
2: riksdagen var, var alla partier med på det här?
1: Uh, Ja, ganska stor majoritet. Det blir lite grann, alltså Sverige har ju en, en tradition av att plötsligt tvärvända i frågor mm. utan att man egentligen mm. riktigt man inte vet inte varför. Fattar vad som händer. Eh, och, och det här är sånt, det, det uppstår ett sånt opinionstillfälle. Det visar sig att de egentliga anhängarna till det här systemet finns inom eh, byråkratin och socialstyrelsen och sådär. Men, men ganska få andra. Alla andra är hjärtligt trötta på det helt enkelt. Så plötsligt blir ju då starköl tillåtet igen och tas in i systembolagen. Där du nu då kan inte... man köpa
2: det på systembolaget? Ja, mm.
1: och, och ute på krogen. Till en början så är det då små restriktioner så att du måste köpa en smörgås om du vill ha en starköl. En så kallad ölgås, men, men det tar man bort ganska snabbt. Men man sätter en så hög skatt på starkölen att det blir aldrig blir något större alternativ, utan folk går i väldigt stor utsträckning på spriten. Det här... Spriten lever kvar. Ja, och, och det är också vid den här tiden vi får a utanför systembutikerna. För alla de som tidigare, det var ju många som hade alkoholproblem som av den anledningen inte fick en motbok och som var tvungna att då frekventera de här tredjeklassrestaurangerna eller Pilsnerkaféerna där man då drack folkölskap styrkepilsner, eh, men också kunde köpa smugglat och annat. Mm. Eh. Det, det är en stor liber, liberalisering det, mm. men det är väl. Men, men systemet är ju kvar. Ja, det är ju kvar, men, men de, får en, de får en liten ny roll på ganska intressanta sätt. Eh, de försöker ju exempelvis på 60-talet, Dels för att få en roligare roll för sig själva, men också av, av omtanke. Göra det lite roligare att dricka genom att introducera vin- och få gemene man att dricka vin och eh, driver faktiskt kampanjer om att man till och med ska byta ut snapsen på julbordet mot vin. Okay. Mm. Eh, så de är väldigt entusiastiska. Och, och det har, egentligen så är ju det här en trend. Man har, man har gjort väldigt mycket av den här kampanjen och det är klart det hjälper. Man hjälper folk med uttal och sådär. För det har ju tidigare en anledning till att du inte kunde gå in på de här gamla myndighetsbutikerna. Och, och, och säga är ju att folk kan inte uttala namnen. Det är ju märkligt liksom. Det, det är ju ja, någonting du behöver vänja dig vid. Och, och är det missundsamt så är det inte så många som, som gör det så det finns så här komiska bilder av hur det kommer in en bättre herre och, och får sitt vin och så är det någon, någon tant av folket som säger jag tar vad han tog mm. för det är så otänkbart så gör man inte och alla skrattar skämt, alltså. ja. 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 Så, så folk visste, visste sina röder men plötsligt försöker man bryta upp det här då Yeah. Alltså svensk
2: alkoholpolitik det är ju en ganska lång och detaljerad och krånglig historia. Vi, vi har egentligen, det känns som att vi egentligen skrapar lite på ytan här men om vi ska hinna med så jag, mm. jag skulle ändå vilja hoppa fram till ett, 1955 är naturligtvis ett ganska viktigt brytpunkt här. Ja. Och, och sen under under 1960-talet så, så kom ju nya dryckesvanor och så här, ja. ungdomar började Fra, dricka fram,
1: Framförallt så ja. får vi mellanölet ja. i butik från 1965 och det är det första goda ölet. Är det typ, äh,
2: hur starkt är det egentligen?
1: Det är då 3,6 viktprocent. Vad blir det? Vilket för det, för... är ungefär 4,5 volymprocent.
2: Ja. Det är som en pilsner kväll ungefär.
1: Ja. ja. Alltså, alltså lite, eh, lite mellan. Ja, ja. Eh, och, eh, jag fick bassning när jag skrev 3,5 i, i en artikel.
2: Ja, det, det kan jag föreställa mig att det ja. finns folk som har synpunkter på det. Ja,
1: folk minde att det stod 3,6 för det var ju liksom det stora sälj. All, alla hade koll på de här exakta vikt och, och de är ju lite lägre än volymprocent som vi har idag. Så folk tror att när det står 3,5 på folkölsburken som då är 2,8- viktprocent så tror de att det är gamla mellanöl men det är det inte. Vilket i sig också det är en reglering från andra världskriget för tidigare var det 3,2 viktprocent men under andra världskriget så ransonerades det till 2,8 och det är därför eh, det är dagens folkhögstyrka, det är en restriktion från andra världskriget.
2: Sverige går ju med i EU 1995 mm. och, och här är väl egentligen den andra alkoholpolitiska revolutionen i Sverige, för vad händer då? Eh,
1: ja, då händer en hel del och framförallt åren där omkring. Sverige vill ju då bevara sina monopol i eh, både liksom vin och sprit och eh, eh, systembolagets monopol i i förhandlingarna och säger att det är för folkhälsan. Det blir ju lite argumenterat eftersom vin och sprit då har tagit fram sin stora försäljningssuccé absolut. Vodka alltså, Det är en det har fantastisk redan, har historia i sig. Ja, det kommer ju i början på 80-talet. Det är ju en... Det föds ju av restriktionerna. De får inte sälja sprit till till systembolaget längre för, för de vill sälja vin istället. Var ska vi sälja då utomlands? och med alla reklamkampanjers moder samtidigt som Sverige förbjuder reklam. Och en klassisk
2: där. framgångshistoria som man säga. Oja, oja.
1: Mm. Fantastisk. Men det blir ju svårt att argumentera för att de här monopolen ska vara kvar, så alla de avskaffas Alltså alla de
2: som importerar och tillverkar Import,
1: export och sådär det är därför vi får flera export, import- och exportföretag och, och det blir tillåtet att tillverka och allting kring bryggerier är 2010-talets vanligaste nystartade företag allt det följer av de här avregleringarna Ölen får också vara starkare än 4,5 viktprocent, vilket den inte fick vara förut, vilket IPA och en massa sådana här. Vi trodde ju att det bara handlade om elefantöl då från Danmark mm, mm, mm. och det undrade ju folk varför ska vi ha dig. <laughs> eh, men, eh, men det kom ju en massa god saker från Belgien och annat och sen hela den här eh, ölrevolutionen på 2000-talet med mikrobryggerier och sånt. Allt det följer ju av, av de här liberaliseringarna. Och också att folk börjar dricka mer öl och vin. Det blir mer after work istället för on the work. Därför att folk drack mycket mer på arbetsplatserna under de här restriktionstiderna. Och eh, det, blir, det blir mer till fest. Öppettiderna förändras både i utelivet. Och... Men har det med EG att
2: göra eller EU? Ja,
1: det har ju med tidsandan och EG att göra. Så det hänger ju ihop där. Vi går ju med... Vi förhandlar i början på 90-talet när, när det, eh, mur, Berlinmuren har fallit, det är en allmän liberaliserings- och frihetsepok så det sker ett antal liberaliseringar under 80-talet, under 90-talet och i början av 2000-talet som som, som gör det svenska drickandet mycket friare. Men som inte har några större effekter på folkhälsan. Därför att folk dricker mer öl och vin. Det är kvinnor som börjar dricka mer. Det är äldre som börjar dricka mer. Det sprider sig. Det sprider sig. Och, mm. och det är inte alls liksom jämförbart. To, även om totalkonsumtionen ser likadan ut. Så är det inte alls jämförbart med, med när, när unga män drack allt och allt var sprit. Utan allt. Väldigt mycket av det man banade för. Inträffade ju inte. Så, så det är en sån där liten rörelse. Men hur, hur lyckades man försvara
2: systembolaget då mot, mot
1: EGS? Ja, det, det lyckades man ju med genom att där gick det lättare och, och hävda ett, ett folkhälsoargument att det här var viktigt för restriktioner. Finland hade ju samma och förhandlade också. Och det, det gjorde ju att, att, att det blev kvar. Och de fick ju då en helt annan ställning nu. För de hade ju varit de här. De var ju underordnade det här inköpsmonopolet. För de köpte ju in och bestämde, och sen så är det här: det här får ni ju ställa ut på era hyllor. Det fina monopolet var ju alltid vin och sprit. Det var där fackpampar och näringslivspampar kunde sitta och, eh, och ha en reträttpost och få vintips. Och, och man kunde åka på solresor till Frankrike och, Systembolaget och Spanien. Systembolaget
2: hade ingen status egentligen?
1: Nej, det var Nej. ju, ju underhållande. Där satte de en, en, en torr byråkrat som Gabriel Romanus och andra liksom sådär... Eh, men de levde ju upp för nu var alla tvungna att fjäska för dem och det, och det är ju då, det ledde ju bland annat till den stora mutskandalen kring 2000 eftersom, eftersom systembolagscheferna var ju så vana att kunna göra precis som de ville att det var ju många som tog för sig och, och när, när det fanns nya säljare eh, och en av dem som mutar är ju då, det är fortfarande statliga men inte monopolet vin och sprit, så, så den svenska staten eh, inleder 2000-talet med att muta sig själv. Ja, mm, mm. men
2: du eh, den här perioden av restriktioner då, som sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet, vad, vad, vad är den mest absurda regeln du känner till?
1: Ja, alltså eh, jag, jag tycker ju det här med restaurangerna eftersom det är så talande för eh, alltså du ville verkligen att folk skulle äta bättre och dricka mindre och eh, Resultatet blev precis tvärtom. Men, men, men
2: alltså det, normala, om man, om man, det normala i ett sånt
1: läge är väl att då gör vi om och så gör vi rätt. Ja men man trodde ju liksom att nej, men om vi bara skruvar lite till på de här systemen, om vi bara blir ännu mer restriktiva med det vi är emot så, så kommer vi kanske fram och, och annars så får vi väl slå ihjäl hela restaurangkulturen då, vilket man nästan lyckades med. Men det roliga är ju att sen på 1980-talet när man börjar tillåta mer av servering och sådär, då kommer hela det här intresset för vad man faktiskt dricker, vinintresset intresset för olika öl och spritsorter och matintresset, stjärnrestauranger och annat. Det som, det som är ett hyggligt utbud i svenska städer idag som gör att man kan äta varierat och gott. Allt det följer ju på att alkohol är liberaliserat så att restaurangerna också har lite marginaler. Mm. Mm. Så där uppnår man liksom det. Och det tycker jag är så talande för det här med men alltså att, att politik är förvisso intentioner men det är också resultat och resultaten kan inte sällan bli motsatsen till, till dina intentioner. Medan däremot om du, om du släpper något lite mera fritt så, så kan folk kanske ha det, folk är rätt intresserade av, kanske vill hellre ha det här varierade, goda, intressanta roliga natt- och ju, det, restauranglivet. Det gick ju i resten av världen. Om ja, ja, bort ja exakt. Alltså. Ja. Ja. Och, och, och det är ju också så att om vi tittar Liksom på kartorna och sånt där där man har det mest restriktiva drickandet, eller det mest destruktiva drickandet, det är ju ofta där man har de hårdaste restriktionerna I, i Norrland till exempel har du mycket hårdare restriktioner än resten av Sverige mm. och, och För det, man kan så, ha
2: lokalt helt torrlagt.
1: Äh, ja, Mm. Till exempel, och, och systembolaget i Umeå börjar, vill till en början fasa ut försäljningen och höjer åldersgränsen och sätter maxransonen till en liter och sådär. Men ja, den som har druckit med en norrlänning, det är ju mönster som lever kvar. De vet ju ofta att det inte brukar inte vara personer som spottar i glaset eller är nogräknade och där får man ju istället ransonera hårvatten och annat för folk letar ganska otrevliga substitut.
2: Mattias Svensson författare och ledarskribent på Svenska Dagbladet som skrivit boken så roligt ska vi inte ha den historia om svensk alkoholpolitik. Stort tack för att du kom hit här idag.
1: Det var jätteroligt. Hej då.